0: Раздел други — Хлебников. Заставшися один у траншеи, капитан Хлебников зня могла пасядеу с пистолетом у руце, а пасля паставиу яго на ахоуник и з великим намаганням узгрэбся на ноги. Пистолет ён ащадно запихау в кюшэню сваих перепецканных у грязи дыаганалевых брыджаў, а сам, расставивши у баки руки и лапаючы ими па стенах тесной траншеи, пабрыў да напаузаваленай нары. У ваходу у командирскі блиндаж, дзе ён бесконца долга праваляўся у кутку на нейчым пакинутым шынялий. Ёні цяпер знасіленна вытяхся на ім правым бокам у гору, каб мець пад рукой пістолет, які ён ашчаджаў цяпер больш за ўсё і іншые. Увесь час ён баяўся упусціць яго з рук, запецкай з грозёй, бо калі я натрапіць у ствол, як тады ён стрэльні ў самы крытычны момант. Астрэля мусіць прыйдзецца ў немца фашыста ці сябе самога без таго ўжо відаць не абыдзецца. Жахлівы ваенны лёс капітана цяпер у шчыльную падвёў яго менавіта да такой магчымасці. Нічога лепшага ён не бачыў наперадзе, як наогул нічога не бачыў. Праўда раптам з'явілася нейкая тётка, і ён не стрымаўся, нечакана для сябе папрасіў есці. За час сваёй адзіноты і гэтага ранення ён мала таго, што напакутаваўся душу і целам, дык яшчэ і згалоднеў так, што ўжо з вялікай натугай мог узгрэпсціся на ногі і выпусціў траншею. Яга у сёхи бы пьянага, кедала з боку у бок, у голове чигунна гуло и кружилася от слабасті, страты крыві, гэтага жахлівага ранення. Ён даўно страціў усялякае адчуванне часу, нават звыклая змена сутак стала недаступнай яго разуменню. Як зрэшты, і ўсё астатняе, што адбывалася навакол. З таго моманту, як ён сунуўся ў тое агнявое правалле, што пагасіла ягоную свядомасць, Усё для яго набыло новый сэнс. можа стратила усяки доступной свядомасти сэнс. Ён кепска разумеў, что ім отбывалася, и нават хто ля яго. Мабыць, абодва в оке яго выбела выбухам. Скроние твар пякло нестиханым огнём, Але тое ён зразумеў пасля. А тады свядомасть яго затухла, На нейкі няпэўны час невядома, колькі ён праляжаў засыпанай зямлёй у траншеіі, Але, калі рытомніў, яго ўжо перавязалі. Ці не другога батальёну. Ён пачуў недалёкі голас камбата глазырана, які пытаўся, што з ім, і той, хто перавязваў, адказаў: Пло дело, глаза. Что оба Донеслась даля. Оба, товарищ капитан. Тут неподалёк грымнуло некалькі выбухов, На его зно усыпануло землелёй, И он почув только, як комбат закричал, На некого кап хуудшее открывали огонь кулямёты. Хлебникова торопка перевязали, паклауши пакамякуваты у обедзи вачницы, з яких у сё паузло сачылася нешта, стякаючы па щоках и падбародзю, и ён распорас вытираў их запэцканами угрази пальцами. Нехта памох яму добрысти до да блиндажу и прутулиться у кутку на гэтым шинелку. Хлебников умолчаў, ни про что не пытался, рывываючи жахливы боль у голове,Й нават не слухав громотче бою, якое невядоо чаму стало потроху стихать. Наипершпотешела на левм фланзе. Выбухи, здаецца, перемястиліся на косогорыну, у бок вёски любашей. Породдела винтовочное груотение побачу траншеи. Гоўнае ён перастаў чуць галасы ні крыкаў ні размоваў ні каманды яшчэ праз якую гадзіну стрэлы чуліся толькі за пагоркам даносіліся дальнія кулямётныя чэргі там же таўкла чахала артылыя толькі свая ці нямецкая ён зразумець не могх Менавіта цяпер, як страціў зрок, ён пачаў слухаць услухоўвацца ў гукі бою, каб нешта меркаваць аб ім. Дагэтуль жа яго клопат быў зусім іншы. Яму патрэбна была сувязь, якая ўвесь час ганебна знікала і рвалася. Праз гэты пракляты клопат пра сувязь, ён і тут у траншеі другога батальёну, дзе яго пільнавала няшчасце, Але хіба ён мог тое прадбачыць. Знерваваны, раздражнённый начальник штаба, Які кераваў боем пасля того, Як учора забила снарадам кампалка Сомава, Сарваным голосам патрабаваў ад яго сувесь С першим и другим батальонами, Які трэці сутки адбивали нямецкі атаки. Пасля нядугага перапынку, Сувязь с первым батальоном была усёж адновленная, а телефон с другим у парта маучаў с паў дня, хоть на линию были посланы аж шастёра сувязистов, да ни один з їх не вернулся. С полкового КП послать уже не было кого, и начальник сувязи под огонь сам, пэў наведуючы, што не ў забаве пакладзе и его. Але Ён уже не мог болеть шуть погрозливой лаенке начальника штабу. У той момент ему было уже усе ровно. Выжить або загинуть, только б одновить сувесь. Правда, сперша ему нават пащастила. Ён за сим целый добрауся до першей траншеи. У двух месяцах зрастил перебитый осколками провод, одновив сувесь, и нават паспел ясше доложить про тое начальнику штабу. Немцы жахливо лупили снарадами по косагорне и по батальоне, але тут у траншеи было спокойнейшим на голым поле, и хлебника урашил трохи шакать, першим выправляться назад». Зно же ён хотел побачиться с комбатом, каб запытаться, Кки той яшчэ тут протрымается с батальоном. И только ён, прыгнувшийся, сунулся с блиндажу у траншею, як тяжкий земляный пласт раптовно узняты выбухом, а понтанно обрынулся на яго, повалил на спину, и ён поспел только подумать, Не трапела у поле, дыкво, догнала у траншеи. Пасляй ён уже ничего не памятал, Аж пакуль ягоня вытягнул из-под земляного завалу. Трываючи в остро пякучи боль у голове, Хлебников ляжа у блиндажи и чакау, Кали хоть хто-небудь за зерне сюды, Каб запытаться, что там отбывается, Де комбат? Але ішоў час, напэўна, ужо сціхаў бой, што толькі нёс ён палку перамогу ці паражэнне, а да яго ніхто не заходзіў. Тады ў свядомасць капітана пачаў паўсці страх ці не застаўся ён тут адзін, ці не пакінулі яго чырвона чырвонаарейцы. Гэта было б жахліва. Да такога становішча ён быў не гатовы. Пра тое ён нават не мог падумаць, але, мабыць, пакінулі. Праз нейкі час вакол зусім стіхла, не стала чуваць ніводнага стрэлу ці выбуху ў полі, И над тарфянешшем подобно настала ночь. Але де ж наши, где другі батальон, где комбат, где хоть бы які чырвонаармеец, Один без допамоги, забытый у семе ён тут пропаде, Гэта ш пэўна. Возьявятся немцы, шпурнуть у блиндаж гранату, якая у момонт, разматляя яго на эвантробы, попербивая руки и ноги. Добро коли ён скана и адразу, А коли яны возьмусь яго живым, Напакутоввавшийся так у няпэўности, ён поднял свой пистолет, досла з магазина патрону патронник. Засталося довольно легкое — натиснуть на спуск, и все на заужды скончится. Мусяць гэта ўсё ж самое лепшее, бо иначе што ж чакая ягось ляпога и бездапаможнага, а прочь погибели от ворога ути от свае раны. Не, лепе уже он сам поднести пистолет до да баюшей, неуклюдно толсто забинтованной скроней и тискануть. Якую секунду болю у и без пераполненной болем голове и далее ничто! полное вызволение от покутов и переживанияў. Мабыть так гэта было б найлепей, думал капитан хлебников і гэта прыйдзецца зрабіць толькі вось рашучасці на тое ў яго не хапала усё ён чагосці чакаў услуховаўся цягну нібы на што спадзяваўся хіба спадзяваўся на суд але ішоў час адсуда не адбывалася и он лаял себе, обзывал боякам, слезняком, Ён он уже себе ненавидел за свою нерашучесть, и нудился, покутывал от болю и безвыходности. Без конца долго тягнулся час. Хлебников взмагался с болем, и то забывался, то гублял притомность, Можа нават знясілены болем, драмаў, то ўхопліваўся, слухаў. Часам рабілася холодна, ці гэта яго знабіла, Цеа біла дрыжыка, і ён спрабаваў хоць як-небудзь сагрэцца, захінуцца шынялём, на якім ляжаў, то рабілася горача і ён пацеў, абліваючыся гарачым потом. Минуума быть не один день, хоть ён зусим не мог адрознить дня ноши. Стралянина давно спынился, и вакол было тихо и глухо был у подземельли. И он сапраўды был у подземельли. Вотда от дорог у поле под вёской с такой памятной для его и ласковой назвой любаши. Неяк ён прахапіўся ад гулу, што глухаватай магутнаю хваляй ад некуль плыў бліндаж, але паслухаўшы ён падумаў, што гэта, мабыць, гудзе на шашы за торфянішчом. Шаша брукаванка была ўсё ж далекавата ад участку другога батальёну. Ён гэта памятаў з карты, якую трымаў у руках на КП, яшчэ калі яны ладзілі тут абарону. Шкада-тады ён нянад-та цікавиўся наваколям, Не паглядзеў, дзе яшчэ были вёскі, Хаця што яму тепер вёскі, хиба ён дойдзе да их? Невядому ўжоте ён спаў, цели пеў на мяжы страты прытомнасті, Але нея адразу пачуў близкі ад траншеи крокі І схапівся за пісталет. Слухаў с дрыготким сэрцем у грудях, Чакаючи пачуть галасы, каб дазнацца, хто, Да не пачуу нічога. Тихие кроки человека, Які нібы крадецца, спыняецца, слухае, Чуліся ззаду ад блиндажу, На тыльным баку траншеи, И ён раптам спалохаўся, Што упустіць гэтую рэдкую махчымасць азвацца. Але як было і азвацца, А калі там... Немец, И ўсё ж ён не стрывал. С пистолетаом у руках выпаў у траншею, упираювшийся у мокрыя стены плячми и локтями, неяк устал на ноги и падал голос. Мусять той яго голос прогучаў роспано и бездапаможна, хоть ён и стараался надать ему силы и рашучасти, И ён нарыхтаваўся стрэлить. Ды гэта, Была жанчына. Цяпер ён нібы прыдбаў надзею і ухапіўся за яе. Ён толькі баяўся, каб жанчына не ашукала яго, не напалохалася сляпога, Можа б яна памагла. Як яна магла яму памагчы, ён не ведаў. Найперш ён прасіў есці, бо аслабелы адчуваў, што не працягне доўга. Ён просто сканае тут, у гэтай нары, першим яго знойдуть свои ті немцы, ті ён наважицца урэште пустіць сабе кулю у лоб. Гэта ўжо зусім было б брыдка, гэта просто было б падурному. Но але што ён мог не невидушшы, ті ён сам выбраў сабе гэты лёс. Ён толькі стаў ягонай ахвярай, недарэчнай, Рыдной ахвярой, что пополнить и без того немалй спис спи, хвяру гэтай великой войны.